0: Vous êtes sur RTL. 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zec, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
1: Bon, allez, c'est parti. C'est une nouvelle semaine d'RTL vous Les copains, ce matin, pour démarrer, euh, j'ai un message. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né. L'Armoric <rire> L'Armoric <rire> Allez, je veux la voir et je l'aurai, car c'est bien en armoirie avec tagne à la pointe nord-ouest du Finistère qu'on vous emmène ce matin au pays de Léon. On va cuisiner l'artichaut, on va cuisiner le chou-fleur, on va vous rapporter de l'oignon de Roscoff. Cuisinera même un tube associé à une recette créole. Devinez, devinez qui je suis. Je suis Louise petit Renault masquée pour l'occasion. jean sais Petit-Demange dans sa marinière Armor Lux. Déjà, place pour le défi frigo d'11h. Bon, vous avez, dire, moi, je vous avez dit que vous avez le, le pays... De, ouais. Du Léon. Du. Ouais. Oui, Et on peut lé... dire de. On, on délie deux apparemment. Oui. On a vérifié. On a vérifié. Ah, c est, c est, ouais. euh... Vous l'avez compris, on va <rire> cuisiner. On va vous raconter. On <rire> bah, vous allez On va vous expliquer, on va vous conseiller. Cette Louré égale c'est jusqu'à 12h30 sur RTL. Le vent souffle sur la braise de la Bretagne.
0: Armoricaine. <rire> le Léon, pays du du monde. Jean-Seb. Ah ben oui, que là-bas finit la terre. Vu que c'est le mer le 29... C'est la deuxième grande région du Finistère, le Léon avec la Cornouaille et c'est ce qui marque la première fois qu'on trouve qu'on découvre cette terre bretonne du côté de Morlaix, de Roscoff, de Saint-Paul de Léon. Euh, c'est la lumière qui tombe d'une façon toujours différentes, qui dessinent des paysages dignes d'étoiles des plus grands impressionnistes. Et puis il y a le Gulf Stream, courant bienfaiteur s'il en est, à l'origine d'un microclimat, ce territoire breton.
2: Et justement c'est grâce à ce, ce climat particulier que le est devenu... Le jardin potager de la Bretagne, on peut me dire de la France. On y trouve des pommes de terre, des oignons, des choux-fleurs, des artichauts qui s'y plaisent énormément et qui ont pour voisins bah, des parcs ostréicoles et quelques stations balnéaires.
0: La côte bretonne qui est aussi magique que l'ouest de la Bretagne. Le granit du massif armoricain depuis des millénaires aux assauts de la mer, de la pluie, du vent. La côte est torturée, déchirée, mais imparablement belle. Morlée comme un port dans les terres où il est presque surprenant d'entendre le cliquetis des mâts, des bateaux, vous savez, quand ça fait tac, 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 ouais. avec le vent qui Avec les mouettes. Ouais, parfois. C'est tellement beau que j'en ai les yeux qui, qui pleurent. Bah, ça doit être l'effet oignon.
2: Oui, c'est ça. <rire> vous qui adorez ça.
0: Ouais. Je suis ému. Oui. Roscoff, c'est dans ce coin. Hein. Roscoff à la pointe d'une presqu'île au nord de Morlaix. C'était un port de corsaire et de tibustiers, un peu dans le trafic d'eau de vie à une certaine époque.
2: Et aujourd'hui, Roscoff, c'est une ville qui est pleine de ch... mais qui bénéficie du label prestigieux petite cité de caractère, C'est mignon, non Vous ne trouvez pas Avec son petit port de pêche, les plages de la fin, euh, qui font que bah, Roscoff, c'est une destination touriste très fréquentée. Alors,
0: avant l'esprit vacances, Roscoff fut le berceau de la Thalasso, ça on le sait moins. Dès la fin du 19 e on venait à Roscoff se reposer, euh, profiter des bienfaits de la mer. Et puis un certain Louison Bobet est venu se soigner de l'accident de voiture qui mit fin à sa carrière en 1961. Il a été tellement convaincu qu'il ouvrit son premier centre de Thalasso à Quiberon quelques années plus tard.
2: Et on pourrait dire d'ailleurs qu'ils sont précurseurs à Roscoff. Preuve la compagnie britannie Ferries est fondée en 1972 à Roscoff par un Roscovite. Je voulais le placer, ça. Ah, c'est joli, ça. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle les habitants de Roscoff. Oui, oui, Amateurs de
1: pommes de terre. Meuse. Hein. Oui, voilà.
2: Et aucune en fait, aucune compagnie voulait s'installer là-bas. Et du coup, les agriculteurs du coin bah, ont investi dans des bateaux. Eh c'est oui, pas parce
0: bête. Que les Pays du Léon possédaient 65% des parts dans cette société. Ils transportaient avant tout leur production agricole vers l'Angleterre. Il y a une histoire de secret qui serait cachée dans le port de Plaisance à Roscoff. <rire> ça, c'est le, le port du Bloscon, qui est un des plus beaux ports de France en eau profonde. Euh, il est ultra moderne. De 2014, son architecture futuriste est très étonnante. Le trait, il est visible sur l'intégralité de la façade de la du port. Cette façade qui est percée de rectangles, de tout, rectangles, rectangles, trous. Et en fait, on apprend dans un « Le saviez-vous » du guide du Routard-Bretagne euh, qui a percé le mystère que c'est un message en morse.
3: Ah. qui donne rectangle, un immense secret. C'est
0: oui. quoi le secret Le secret, c'est la recette des crêpes. Oh. <rire> c'est énorme. Secret d'État.
1: Ça tombe bien que vous parliez de recette et de secret d'État. Vous me voyez venir Oui. Deux recettes originales sur la base d'un ingrédient d'un auditeur d'Hertel, quelque part en France. Vous ouvrez le frigo ce matin à 8, vous vous dites, tiens, j'ai ça, je vais leur proposer, je vais les mettre au défi, Jean-Sébastien Petit de Louis Petit Renault, de m'en faire deux recettes originales. Vous appelez le 32-10. De suite, j'aurai des cadeaux pour vous. On va vous offrir un guide du routard de votre choix. On va vous inviter avec la personne de votre choix aussi au tout nouveau bistrot, Top Chef, Alphane Rottenberg, Assuren, les plus grandes recettes à des candidats de Top Chef. Et vous pourrez même jouer à certaines épreuves de l'émission, donc 32-10. Dès maintenant, je vous souhaite bonne chance. On est au pays du Lyon. Nous sommes en Bretagne, et ça résonne comme une évidence, on vous en parle dans quelques instants. Faut goûter un truc qui est la spécialité de la région. Ouais. Exception après ceci.
4: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
5: Passionné de vélo,
4: découvrez les coulisses d'une équipe offensive et populaire avec Total L'énergie, Energy, une électricité moins
2: chère et des services pour maîtriser votre consommation. Voir conditions sur site, l'énergie et notre avenir
4: économisons là. Passez une bonne matinée sur RTL. vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
1: On vous explique, on goûte, on rapporte, on teste et on appelle des restaurants au courant de cette émission. On est en Bretagne, c'est RTL Royal. Et oui. Les jours de l'été, 11h-12h30 sur RTL. Louise petit -Renon. Oui. Je le disais, ça résonne comme une évidence dans cette bretonne.
2: Ah oui, il y a un plat qui est vraiment euh, la spécialité de la région, c'est le Kigafs. C'est une sorte de, on va dire, un dérivé du pot-au-feu. Kig, qui signifie viande, et farce, la farine. En fait, c'est cuisiné dans une pâte faite à base de farine de blé noir, de viande, de bœuf, de jarret de porc et de légumes. Et le tout est traditionnellement cuit dans un sac en tissu. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez préparé une pâte avec de la farine, un peu de lait, du beurre, des œufs et de la crème. Vous mettez cette pâte dans un sac en toile de jute. Vous plongez ce sac dans de l'eau pour que ça cuise. Et vous ajoutez ensuite du cochon, du bœuf, des légumes. Et au bout de quelques heures, vous allez sortir ce sac. Vous allez rouler sur une table avec vos petites mains pour que la, la pâte s'émiette. Et vous avez ce fameux kigafars qui était à l'époque un plat préparé par les paysans. Ils mettaient en fait tout ce qu'ils trouvaient dans leur ferme. Et surtout, ça faisait un plat complet. Ah oui, c'est de le dire. Hein. Ah oui. bon. Dites-moi
1: Jean-Sébastien, c'est oui. difficile
0: de se balader en Bretagne où qu'on soit d'ailleurs euh, sans un billig. C'est impossible. <rire> non, mais dans les évidences de la Bretagne, c'est impossible de ne pas évoquer les crêpes, les galettes et les galettes. En Bretagne, la crêpe elle est faite à base de farine de blé, euh, alors que pour la galette, il faut prendre cette farine de sarrasin. Euh, traditionnellement, on parle de crêpes pour des recettes sucrées. On parle de galettes pour les préparations salées. L'essentiel, pour l'une comme pour l'autre, c'est la cuisson. Équilibre subtil entre le moelleux et le craquant, il faut que ce soit au milieu il faut que ce soit croustillant, craquant sur les bords, tout le monde y va de son petit secret quant à la pâte c'est ce petit tour de main qui fait toute la subtilité et la saveur de, des crêpes et des galettes, en fait il faut savoir que le, le sarrasin a trouvé en Bretagne une terre propice à sa culture quand on l'a quand on l'a importée c'est euh, une polygonacée qui demande peu de travail, euh, qui s'accommode euh, de terres peu fertiles euh, et le sarrasin surtout échappé à la dîme ce n'est pas une céréale, donc on ne payait pas d'impôts dessus. Les galettes, elles ont été à la base de l'alimentation de la Bretagne jusqu'au moment où le pain réussit à s'imposer au 19 e Et en 2000, cette farine de blé, une farine de sarrasin, a obtenu une IGP, reconnaissance de l'apport du toit local et du travail des paysans, ainsi que celui des meuniers. Et pour faire une galette ou une crêpe dans la pure tradition bretonne, il faut savoir manier le roselle pour étaler la pâte sur le billigues. Billig. Alors c'est l'espèce de petit racleur, le... hein, c'est le... la petite voilà. belle, les petits voilà, Il petit doit râteau. exister
2: des cours, non, pour savoir faire une vraie galette.
0: Je vous le confirme, c'est très compliqué. Bah oui, voilà. je vais m'inscrire. Ah oui, moi c'est une complète. Ah,
2: très <rire> bien, monsieur.
0: Exactement, moi aussi. Merci. Galette vous complète, aurez. jambon râpé, œuf, et moi derrière, je veux trois beurre sucre dans la même ah, assiette. Bon. Bah, je bien.
1: le reconnais bien. Je vous là, fais une
0: <rire> Je mange toujours trois beurre sucre. Je, je suis dans une, dans, une, dans une crêperie
1: bretonne un jour avec des potes. Il y en a un qui fait comme toi, qui dit Toi, je vais en prendre trois. Et, à la, et au bout des trois, il rappelle le garçon et lui dit Excusez-moi, jeune homme, si j'en prends une quatrième, est-ce que c'est ce que, -ce que j'exerce Et le gars lui répond Parfaitement, monsieur. ça <rire> <C 'est> magnifique. <rire> <rire> RTL Montréal C'est jusqu'à 12h30 Il est un estuaire Un long fleuve euh, de souplis sourire. On la connaît par coeur Moi aussi. JP et les innocents sur RTL
6: Prendrais-tu ma belle qu'un jour Fatiguée j'aille me briser la voix Une dernière fois À 120 décibels Contre un châtaignier d'amour Sur la bouche t'emmène hors des villes en infos presque oublier nos duels, nos escarmouches, et nos heures imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, je t'ai autour au retour tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêve d'entendre qui n'existe pas ni devenir.
1: On l'a vu dans les souvenirs, dans les archives de la l'Astarac. Ouais, ouais. euh, les Innocents sur RTL. On va faire The Voice. Exactement, l'autre Finistère. On va surtout l'envoyer euh, nous, nous trouver un tube de l'été d'ici quelques minutes. Ouais. Cuisinons une recette de l'été également. On vous en parle dans quelques minutes, mais avant cela, on poussera la porte au restaurant de la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin. Et on accueillera un chef dans Elle vous régale. On vous parle Bretagne ce matin.
6: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Michel Zeka. La vie flamand sur RTL, jour
2: J. Nous sommes le 1er janvier 2002, les Français découvrent leur nouveau billet. Fini les francs, bienvenue les euros. Une monnaie unique qui a complètement bouleversé
4: nos habitudes. La rue est vers l'euro, c'est à 20h sur RTL.
6: 11h12h30, RTL
4: vous régale, Jean-Michel Zeka.
1: Et c'est rien de dire qu'on vous régale ce matin euh, en Bretagne, le pays du Lyon. Jean-Sébastien, oui. euh, on va se balader un peu dans, dans
0: le coin, jusqu'en face de Roscoff, par exemple, On va aller là. juste en enfin. Il y a une petite île pleine de charme que j'adore. C'est une de ces îles du Ponant qui jalonnent les côtes de l'Anche. Une île qui fait 4 km de long sur et km de large. Une sorte de petit radeau rocheux lancé dans les flots qui s'est amarré comme ça à 15 minutes du continent. L'île de Bas... Euh, on c'est tout mignon, c'est une multitude de petites parcelles cultivées avec soin c'est une dune sur le littoral, couronne de plage, les locaux vivent de la culture de légumes en plus de la pêche, et puis alors on découvre au cœur de cette île de bas un jardin quasiment extraordinaire c'est un lieu créé par un assureur parisien à la fin du 19 e Georges de selle. il est riche et à l'époque, il est passionné de plantes. Il fait venir 1600 espèces végétales des cinq continents et en fait, il expérimente, il veut, il est persuadé que grâce au climat, on peut tout faire pousser sur l'île de Bas. Et effectivement, on passe d'un jardin maori à une cacterée, on se retrouve à l'ombre de palmiers centenaires qui côtoient des plants du bush australien et encore une fois, c'est grâce euh, au grand courant océanique qu'il a été possible d'acclimater toutes ces plantes qui sont aujourd'hui sous la protection euh, du conservatoire du littoral. Et puis sur bas, ils fonde à l'extrémité ouest de l'île. Là-bas, il y a le trou du serpent. Mmh. C'est le lieu où Saint-Paul Aurélien serait venu dompter le dragon qui terrorisait l'île et dévorait les habitants. Le... Alors à force de prier, il a convaincu de plonger dans la mer. Plonge dragon, plonge, va-t'en. La preuve, les vagues produisent un sifflement lorsqu'elles se fracassent sur les rochers. Ah, les légendes de la Bretagne. Fin de l'histoire.
2: Il y avait des serpents
0: ah, euh, Pas de du tout, c'est juste le bruit ouais qui fait ouais. les serpents. C'est fait. fait pour ça. Mm. Au bout du bout de, du Finistère, les marins en perdition, eux, invoquèrent saint Matthieu pour survivre à une tempête terrible. Les reliques du Saint étaient à bord. Le Saint intervint. Les marins furent sauvés. Ils déposèrent le crâne à la pointe devenue Saint-Mathieu. Et la pointe Saint-Mathieu, c'est aussi le nom du hostel'adresse que l'on trouve dans l'excellent guide du Routard-Bretagne-Nord. Et ça tombe bien parce qu'il commence à faire faim. Ah oui. C'est dingue. Hein. Un petit on, on, dirait, on dirait que c'est préparé. Mais vous imaginez pas la production qu'il y a derrière. <rire> le restaurant de la pointe Saint-Mathieu nous attend la
1: chef Nolwenn corps Bonjour Nolwenn.
0: Bonjour à tous
1: C'est sympa d'être avec nous ce matin, j'imagine que vous... A... Est-ce que vous êtes où, d'ailleurs, le lundi, au fait, j'ai pas... J Alors, sur le,
4: notre, notre adresse du bistrot, oui, le bistrot est ouvert, le restaurant gastronomique, non
1: D'accord, donc euh, là, vous êtes en train de faire la mise en place du bistrot
4: Exactement. Parfait.
1: Il y a quoi au menu, aujourd'hui
4: alors au menu on a une langoustine, la langoustine pêchée Vilvinec. C'est servi avec des petits artichauts barigoules, un petit coulis à la verveine. Alors après en place, c'est un lieu jaune de ligne. Il a été fait dans la mer d'Iroise et ramené jusqu'au conquis par Loïc, notre pêcheur. Et c'est cuit avec une en vapeur de combo, l'ongle kombu, cette qui pousse sur les champs marins. En face de la pointe, entre les entre les îles, et c'est servi avec une petite mousseline mousseline <coughs> fait grâce au magnifique de prata. Non non non, ah là là, vachement bien
1: moi ça. je pourrais rendre mon âme pour bah, les langoustines le, du Guilvinec.
4: Non mais vraiment, <rire> je vous assure. Est-ce qu'on finit par une petite touche sucrée ah, non, 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 On part là-dessus, on part sur du sucré. Alors, pour finir, les, les fraises de chez Jean-Marc et Yvon, nos voisins, qu'on a simplement mis sous une petite meringue très craquante. Et c'est servi avec une décoction de fraises et d'herbes fraîches. Voilà, voilà. Oh, ça. Oh, ça, ambiance un peu Pavlova. et Ambiance un petit peu Pavlova. Voilà.
0: <rire> Je suis capable de venir à genoux pour ça.
2: Il y a de la place ce midi, Nolwenn alors oui, ce midi, on a encore
1: un petit peu de faut il ne faut pas hésiter à lire. C'est une histoire dingue, ce restaurant de la Pointe-Saint-Mathieu, parce que je voyais, euh, l'histoire, c'est une histoire familiale, encore une fois, qui commence il y a très longtemps, je pense que ça démarre dans les années 50. C'est l'histoire d'une famille qui commence à faire des crêpes sur une terrasse avant de devenir un restaurant étoilé aujourd'hui, c'est fou quand même
4: et c'est vrai, c'est au, au fur et à mesure. Mais comme la côte, euh, la, la famille a poli un petit peu l'endroit. En, en trois générations, voilà, on a, on a tous apporté un peu no, notre touche et notre petite terre à l'édifice. C'est
1: vrai que vous aurez une terre qui est quand même très propice aux très bonnes tables.
4: Et on a de la chance parce qu'on a un prix extraordinaire, le oui. port du Conquet à 4 km. On pourrait deux de champs, vraiment. On, est, on a des champs d'agues, des champs marins, des champs de terre. On est vraiment. Euh, on est, on est un peu comme des rois, là-bas.
1: Vous dites un truc très joli, Nolwenn. Vous dites on est le dernier, dernier restaurant avant l'Amérique. On est tout au bout sur le continent. C'est vrai, en plus
4: C'est vrai, c'est vrai. Alors, on, en réalité, on est en face du Canada. Mais pour, pour la poésie, on, est, on dit toujours qu'on est face à New York et la statue de la
1: liberté. <rire> J'aime bien l'idée d'être en face du Canada. Il y a du homard, au fait, en parlant de ça
4: alors du homard, oui, homard euh, 2, euh, magnifique petit homard qu'on met à la carte tout juste en salade avec euh, avec quelques oh, pêches. On n'est oh pas,
1: pas bien là Restaurant gastronomique, <rire> brasserie, une étoile au guide Mich, des produits locaux, des coquillages, des crustacés, trois générations. Je pense que là, on a notre honte de serviettes. Ah
2: ben
4: J'espère. <rire> Qui vous a appris la cuisine, Nolwenn alors, euh, j'ai eu la chance de travailler avec un superbe chef qui s'appelle Monsieur Jean-Luc Lour, qui est meilleur ouvrier de France. Et aussi, j'étais à l'Institut Paul Bocuse. Mais alors, le, la cuisine, ça c'est pour l'apprentissage technique et puis pour pour apprendre le goût des, des choses et de la cuisine. J'ai un papa qui a toujours très bien cuisiné et deux formidables mères qui, qui m'ont appris le, voilà. le goût du beurre et de la bretagne. Ça vient souvent ah, de là. Le la... goût du beurre. Ah bah, On adore ça. cette ah,
1: phrase. Bon, pour terminer, Nolan, je vous ai pas posé la question. Euh, la vraie question de confiance. Voyez quoi depuis l'endroit où vous vous trouvez ce matin, 11h27.
4: Alors on voit le phare de la Pointe Dieu avec euh, du coup blanc euh, blanc le blanc et le rouge et la chapelle et la chapelle de Saint-Mathieu face à moi.
1: Voilà, oh c'est Bon, heure, bien bon hein. mille merci d'être venu nous régaler dans cette émission. On vous souhaite un très très bel été et puis le restaurant gastronomique rouvre euh, demain donc. Exactement, on se retrouve demain. Merci, bon on vous embrasse. Bonne journée, bon service.
4: Merci à vous, bonne journée.
1: Dans un instant, Louis Petit Renault Cuisine Web.
4: Oui.
0: Vous avez vu, c'est marrant. Maintenant, aujourd'hui, là en ce moment, on ne demande plus s'il fait beau en France. Après bah, ouais, fait...
1: généralisation, surtout en Bretagne. Commencez par Mais je pas, il n'y a pas de débat. Absolument pas de débat. On fait une petite pause. On à part tout au bal. Au bal. Ouais, ouais, bah,
4: <rire> ne bougez pas dans un instant. RTL vous régale, revient tout faire Rénover,
0: construire, aménager Salut, c'est Laurent Jaquet, les beaux jours reviennent Alors, on profite de la terrasse Mon astuce pour la nettoyer efficacement Un lavage haute pression avec la buse 50 cm de la surface
4: Du 15 juin au 16 juillet, c'est l'opération Travaux avec tout faire 11h20 RTL vous régale
1: Il est 11h30 euh, La France attend ce rendez-vous évidemment Le tournoi cuisine un tube euh, Un indice à la Miss Créole aujourd'hui
2: Oh pas mal Énorme tube de l'année 1984 31 semaines au top du classement C'était ça
6: Ah,
2: ouais. C'était une ligne de toutes les soirées dansantes Ça l'est toujours d'ailleurs On peut pas passer à côté de ça Et la compagnie créole Qui est un groupe d'origine antio guyanaise Chante en créole mais aussi en français Et on est tous d'accord pour dire Qu'ils ont le rythme dans la peau qu'il n'y a pas que ça mais le bal masqué Bah c'est pas on met le masque On va au bal C'est pas du tout ça Cette chanson est inspirée Des bals masqués guyais Appelés les Touloulous Le principe C'est que les femmes Se déguisent afin que leurs maris Ne les reconnaissent pas D'où ce fameux page Aujourd'hui Je
1: fais ce qui me, me plaît Me plaît, plaît.
2: Devinez, devinez, devinez qui je suis. On Et part, sa, on la soirée. Reconnu. Moi, vous m'avez reconnu. Pas connu. Pourtant, ouais. je me suis déguisée. Non, 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 mais c'est bon. Ah bon On voilà. l'a. Bon, donc, du temps de retrouver votre femme, je vais vous proposer une recette une recette évidemment créole. C'est parti pour un colombo de poisson créole. Alors Vous allez découper vos filets de cabillaud et arroser les de jus de citron vert. Vous allez faire revenir dans de l'huile des oignons et saupoudrer de colombo qui est un mélange d'épices. Vous mélangez bien, vous versez du lait de coco et vous allez cuire tout ça. Vous allez déposer ensuite vos morceaux de cabillaud et ajouter encore un colombo. Il faut que ce soit épicé, il faut que ça réveille nos papilles. Et voilà comme votre colombo de poisson à la créole est prêt. Vous pouvez le déguster évidemment, ce plat bah, masqué, avant d'aller au bal. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter à votre table... On
3: Joséphine, Joséphine,
6: Dracula,
2: Dracula, fera beaucoup ce soir.
6: Alors moi,
1: j'ai
0: surtout invité ma femme. C'est ce
1: que j'allais dire. C'est la transition idéale. Avant de retrouver votre femme, faites un colombo. C'est elle qui va être contente. Bon, merci Louise. Demain, un autre, une autre recette. Je rappelle que toutes les recettes, <rire> euh, toutes les adresses d'RTL vous cette émission, euh, se retrouvent sur l'appli RTL ou sur rtl.fr On est en Bretagne. Forcément, c'est la régionale de l'État. Extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022, 35 tubes sur deux CD, la bande sonde de votre été. Elle chante euh, la houle mieux que personne. Voici Nolwenn Leroy dans RTL Vos mon C'était Nolwenn Leroy sur RTL. Dans un instant, l'ambassadeur d'RTL. Pour la Bretagne, pour le pays de Léon, c'est un navigateur hors pair. Il a son palmarès euh, des solitaires du Figaro, un des globes. Je ne vous en dis pas plus, on se parle voile dans quelques instants sur oui. RTL.
7: Bonjour, c'est Julien Courbet. Peut-être en vacances, peut-être pas, peu importe. J'espère vraiment de tout cœur que vous passez un bon été. Et il tarde de vous retrouver fin août. Profitez-en bien. Les doubles remises de.
6: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
7: Avec Jean-Michel Zéka.
6: Je vous le disais,
1: l'ambassadeur d'RTL vous régale. Ce matin, pour le pays de Lyon, c'est Armel Lecléache. Bonjour, Armel. Bonjour, Bonjour. C'est sympa d'être avec nous. C'est euh, pas évident, parce que vous êtes en mer en plus.
7: Exactement, euh, au large de l'Orient, là sur mon grand trimaran, bon populaire, on est euh, en train de s'entraîner pour en vue de la route du Rhum qui aura lieu dans quelques semaines au départ de Saint-Malo.
1: Voilà, ce qui ne en personne, hein, si vous aviez un, été en train de faire du snooker, évidemment, oui. on aurait été surpris. <rire> mais bon, on est vainqueur de la solitaire du Figaro <rire> à plusieurs reprises, vainqueur du vent des globes, on s'entraîne pour la Rhum.
7: Exactement, euh, des belles conditions euh, bah, qu'on a en ce moment en Bretagne, hein, c'est très beau, il y, y a du vent le matin, pas midi, donc euh, c'est pour ça qu'on est parti tôt ce matin à 7 h euh, naviguer. Et puis là, on est en train de rentrer euh, voilà, pour, pour faire un check euh, du bateau dans l'après-midi.
1: Bon. Armel, je, je regarde un peu de plus près votre histoire personnelle et je me dis, il a bien fait d'arrêter le foot.
3: <rire> oui, on oui, ne le sait pas assez, mais vous étiez,
1: vous étiez gardien de but, c'est ça hein
7: Exactement. Euh, à Saint-Paul-le-Léon, j'ai commencé, euh, bah, comme euh, c'est le sport que, qui était un petit peu, euh, voilà, que tout le monde jouait, que tout le monde faisait quand on était gamin. Euh, voilà, J'étais en mer, bah on était, s'était inscrit au club de, au club de saint paul de Léonard exactement. Et puis, euh, euh, bah oui, on vu comme j'étais le plus grand du groupe, lui dans les buts. Ouais. Puis, Sauf euh, que
1: parallèle, vous prenez des cours d'optimiste.
7: Et oui, il y avait, on a la chance, c'est qu'on c'était le début de la voile scolaire, donc on avait la, la, la possibilité une fois par semaine d'aller faire de l'optimiste au club de tic avec la classe, avec l'école. Euh, moi, je connaissais déjà un peu la navigation avec mes parents, mais c'était la première fois que j'ai commencé à naviguer sur un
2: optimiste. Rassurez-moi, vous avez déjà pris le baume dans la tête.
7: Ah, la baume Ta Ah baume. oui, bah, ouais, bah oui, <rire> c'est <rire> vrai que quand on débute, c'est... Alors maintenant, il y, y a des voiles euh, adaptées justement aux débutants pour éviter de se prendre ah, la ouais, baume dans la tête. Moi, c'est mon
2: seul souvenir, vous.
7: Voilà, C'est vrai que certains <rire> ont de regardé des mauvaises, <rire> ils ont arrêté à cause de ça. Donc, soit maintenant on met, euh, on met un casque pour les plus jeunes, soit on met une voile sans baume pour, pour débuter.
1: Armel, est-ce que vous vous souvenez de ce moment précis où vous vous êtes dit je vais faire ça de ma vie Je vais devenir marin Je vais devenir professionnel de la navigation
7: C'est ah, arrivé plus tard. Hein, quand j'ai euh, fait la première fois à la suite du Figaro, c'était en 2000. Euh, c'était ma première participation et j'ai fait un super résultat j'ai terminé deuxième. Et, euh, et c'est moi que je venais de mettre entre parenthèses mes études d'ingénieur et, euh, et ben là je me suis dit bah c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux continuer dans cette, dans ce milieu. Alors c'était pas évident parce que ça veut dire qu'il faut trouver des sponsors et puis on n'a pas forcément un, un emploi comme ça qui va être avec un CDI. Mais euh, mais j'avais envie de continuer de poursuivre dans cette voie et puis bah
1: Oh, la, co la, la communication est compliquée, Armel, je ne sais pas si vous nous entendez, ah, mais bon, je rappelle que vous êtes en mer, au, la au large de l'Orient. Vous voyez l'île de Groix ou pas
7: Exactement, et juste à côté de moi, là, on se Il fait euh, très beau, il y a même des dauphins euh, pas très loin. Oh, C'est euh, voilà, l'été en Bretagne et on profite. À ma
1: mais qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on ne comprend pas bien quand on est novice euh, et qu'on ne connaît pas la voile. C'est quoi un entraînement oui. pour la route du Rhum Qu'est-ce qu'on fait de particulier
7: bah Là en fait on termine euh, toute une période d'entraînement, on a bien on a euh, avec le bateau, avec l'équipe, parce que moi j'ai une équipe technique qui m'entoure hein, pour préparer ces grandes échéances. Euh, on a un bateau quand même qui compte 2 mètres de long par 23 mètres de large, ah, une ouais. grande machine, euh, tout seul, on fait pas grand chose, même si après je serais tout seul à bord pendant la course. Mais il y a des techniciens, il y a des autres et là on a on vient de terminer justement une course en équipage euh, qui s'appelait la France euh, qui a duré une semaine et on est arrivé dernière à Concarneau et là, bah, on profite de cette journée bah, pour euh, régler encore des petits détails. C'est voilà, un peu comme en Formule 1, est, euh, on essaie d'ajuster un petit peu les règles pour euh, essayer d'avoir le meilleur bateau possible pour, euh, pour la route du Rhum quand on sera sur la ligne de départ dans quelques mois. Il y aura 138 au départ. Et, et nous, dans la catégorie des grands bateaux, les outils bah, on va être les, les premiers à arriver en bateau.
1: C'est particulier comme course la route du Rhum par rapport aux, aux autres compétitions à la voile
7: ah, bah, C'est une, euh, une course mythique, c'est la, la, la Transatlantique euh, que connaissent bien les Français. Euh, elle a fait la sacrée des grands marins. Euh, il y a eu des histoires incroyables, mais aussi des drames. Euh, c'est vrai qu'on bah, se rappelle plus de la victoire de Florence Arthaud, notamment en mmh. 90, ouais. euh, qui avait gagné cette, cette route du Homme. Et de, bah, Derrière, il y a eu de Laurent Bourgnon. Il y a eu des, voilà, des, grandes, des grandes victoires. Et, et c'est bah, ça a lieu tous les 4 ans. Mais C'est ce qui fait aussi la, la, la rareté et la difficulté de la gagner, c'est qu'on bah, a une chance tous les 4 ans. Et, et moi, bah, c'était mal terminé. Le bateau avait cassé. J'avais été secouru euh, au large... Euh, j'espère que cette année bah, ce sera la bonne.
1: On vous dit bonne chance. Départ le 6 novembre hein, de Saint-Paul, comme d'habitude. Euh, Dites-moi, vous qui avez pris vos cours de, de navigation, on en parlait en optimiste à l'âge de 9 ans, au centre nautique de Saint-Paul-de-Léon, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette région Est-ce que vous êtes gastronome d'ailleurs
7: Oui, bah, j'aime bien revenir régulièrement. Je vais remonter dans quelques mois pour euh, revoir les amis, la famille qui sont toujours là-bas. Euh, c'est toujours un plaisir de naviguer en, en Paine-Morlaix. Moi j'amène même un, une caravelle, c'est un petit bateau en bois. Avec oui. lequel je vais naviguer en famille. On a quelques régates locales qui sont très sympathiques. Et puis on va faire SK euh, aussi. On va aller voir. Euh, J'ai un ami là qui tient un, un très bel hôtel, un très bel établissement qui s'appelle cani à Roscoff, là, avec euh, notamment vous pouvez, euh, vous avez un restaurant étoilé. Et donc, euh, bah, j'essaie je d'y toi par an ou deux pour euh, aller euh, voilà, me faire plaisir euh, et, et revoir bah, tous ces gens sont très bien.
1: Vos, votre plat favori, la préparation euh, traditionnelle de la région
7: Ah bah il y a le kikafar. <rire> c'est bon le meilleur, c'est ce que fait ma maman, bien sûr. <rire> euh, voilà, donc euh, depuis des années. Donc ça, c'est chez ma maman qu'on va manger le kigafa. Et puis après, on est sur l'hep. Euh, voilà, il y, y a le phare. Euh, et puis, euh, puis les fruits, les, les fruits de mer, bien sûr, parce qu'on a la chance en banlieue d'avoir plein de fruits de mer pour tous les goûts. Alors moi, je suis pas forcément un amateur du mais par contre, j'aime bien triquer les poissons, plus tassé. Ah ben bah, justement, et, euh,
2: Armel, est-ce que vous apportez avec vous une petite boîte de sardines, plutôt
7: Oui, j'ai bien ah. des sardines, effectivement. Voilà, des boîtes de thon aussi. Euh, c'est très agréable à manger en mer et, euh, et ça change un petit peu des plats euh, classiques
0: bah oui. oui, ouais.
1: mm. J'ai un ami marin qui m'a montré comment faire des sardines grillées quand on n'a pas de barbecue sur un bateau de course on met un sopalin, <rire> sur, on met un sopalin. vous connaissez le truc ou pas le non, sopalin non. sur la boîte de, de sardines à l'huile vous mettez le feu au coin du sopalin juste sur l'angle, qui, qui se consume très doucement et qui fait que l'huile qui est imbibée dedans se met très lentement et faire griller vos sardines et leur donner un goût de barbecue absolument incroyable
2: Génial. Ouais.
3: génial. génial. Bah, voilà. bah, J'ai donné un je... conseil à Armel Leclerc. Essayez Armel <rire>
7: J'essaierai, j'essaierai, alors nous des fois on a même des poissons volants qu'on qu retrouve sur le pont de notre bateau donc je pourrais tester éventuellement avec ces poissons volants
1: ouais. Ah oui voilà. Leur montrez pas le sopalin <rire> parce qu'ils connaissent le truc D'accord, <rire> ça marche Salut Armel, soyez, bonne euh, soyez prudents et bonne chance pour la route du Rhum, vous l'avez compris à 11h45, cette émission vient donc d'être rebaptisée
7: RTL vous régate
6: 11h-12h30, RTL GAL Jean-Michel
7: Zéka. Les doubles remises de poltron et sofa, c'est 50% de remise plus jusqu'à 40% supplémentaire sur tous les canapés. Là où vous êtes, impossible de constater le confort de nos canapés. Alors venez les essayer en magasin et bénéficiez de 50% de remise plus jusqu'à 40% supplémentaire sur tous les canapés. Poltron et sofa,
1: On fait un petit tour en Bretagne aujourd'hui, dans le pays de Londres. Et on va vous rapporter 2-3 trucs absolument essentiels. Vous savez, les cadeaux qui
2: font plaisir. Oui, qu'on peut mettre au fond de la valise. Alors les biscuits, mettez-les au-dessus au de la valise pour pas qu'ils soient écrits. Un biscuits C'est Roger, ouais, les biscuits de Goff. C'est Roger qui avait une boulangerie dans le centre de Morlaix. Et à partir de 1950, sa femme Yvette a décidé de dépeller l'entreprise et elle a vendu des gâteaux du dimanche. Et tout, ça a été un énorme succès auprès des Morlaisiens et pas que. Ça,
0: ça s'est étendu un peu partout. La biscuiterie travaille essentiellement avec des produits locaux, des produits provenant d'élevages vertueux pour les oeufs, cultivés sans insecticides pour tout ce qui est céréales, en utilisant les solutions alternatives à l'eau sourcée. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Chez Le Goff, on innove régulièrement pour faire que les biscuits et les gâteaux soient toujours excellents. Adapter les emballages et les process de fabrication. Enfin, tout est bon, tout est vertueux là-bas. Les sablés, les palais, les cookies. Les ah, c'est bon ça. Les biscuits salés, la boîte Finistère. Ils ont une boîte Finistère en fer avec des sablés et des palais. C'est le cadeau parfait à rapporter. Vous, enfin, vous rapportez la boîte, elle est ouais. très belle, même si vous avez mangé l'intérieur, c'est pas grave. Vous offrez la boîte.
2: Et après, on euh... met ses clés dedans.
0: Voilà. C'est chic.
2: Ben non, mais vous faites pas ça, vous. Non, on peut... Par,
1: par... Vous
0: pouvez mettre des photos. Non, mais...
1: oui ou une ou conception un... de la déco qui vous est personnelle tous les deux. Après, on peut ah, de se pas. parler. C'est pas un problème. Dites-moi, Louise, est-ce que vous avez un, un bol avec votre prénom
2: Ben oui, évidemment, un le bol à Louise. oreille. Vous savez, le bol bleu et blanc avec marqué son prénom. Ben, c'est l'incontournable souvenir breton à rapporter. Petit problème, hein, quand même. Il y a beaucoup de bols qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Alors, ok, c'est beaucoup moins cher, mais... Soyons honnêtes, on préfère quand même un souvenir breton qu'un souvenir chinois, non Évidemment.
0: Ben bah oui, parce que si vous allez en Bretagne, il vaut mieux quand même ramener quelque chose de vraiment breton. Par exemple, de la faïencerie Henriot, qui est la plus répute en Bretagne. Une histoire qui commence en 1690. Pour faire de la faïence, il faut de l'argile, une rivière pour avoir de l'eau et des bois pour entretenir le feu. Indispensable à la cuisson de la faïence. La technique, elle n'a pas bougé. Le coup de pinceau chez Henriot, il est maîtrisé. La décoration se fait à main levée. Et on... On s'en là-bas d'avoir obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant. C'était en 2006. Ça n'a pas bougé depuis. Alors, effectivement, Louise l'a dit, c'est plus cher. Il faut compter 35, 40 euros pour un bol et avec bon, son prénom. On garde alors à que, vie. voilà, on garde à alors vie. que enfin, si on le casse pas. Et généralement,
2: mauvais. les petits-enfants ont le même prénom que vous. Ouais. Donc, vous recevez. Donc, vous, vous êtes gagnant dans l'histoire, Et puis, dans et puis quoi.
0: même dans un bol, là, vous pouvez mettre aussi les clés.
2: Ouais, vous pouvez mettre les. Et bah, c'est ce que je fais.
0: Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Bon, vous avez connu longtemps votre petit manège Non, mais... bah, c'est bien. On partage des choses. Et vos
2: clés,
1: vous les mettez dans le pâté Enaf Ah, bah, comment alors ça se non. Passe
2: on mange le pâté Enaf avant de récupérer ses clés. Vous savez, c'est fondé par Jean Enaf. Euh, à l'époque, on y mettait des petits pois et des haricots verts de saison des agriculteurs dans le Finistère. Et au milieu des années 1930, Jean Enaf bah, a cherché une solution pour occuper son entreprise le reste de l'année. Et du coup, il s'est dit, bah, on va mettre de la viande de porc. Et voilà comment le fameux pâté Enaf est né
0: et c'est un condamnement qui permet d'accompagner notamment, comme on était avec Armelle Leclache, les marins en mer euh, du coup, depuis le pâté ENAF, naf il ne manque plus euh, de viande sur les bateaux, on a trouvé un nom c'est le pâté du Mataf, et l'avantage pour le pâté naf, c'est que même si vous avez oublié le cadeau, vous allez dans n'importe supermarché, vous prenez une a boîte de pâté ouais. et vous rapportez ça, et on est content
1: c'est pas le pâté naf qu'on a envoyé dans l'espace
0: c'est l'apertisation les, les, les
1: qu'on a envoyé ah, c'est pas le pâté, c'est le... leur concept Oui. d'accord, très bien
2: Bon alors une fois qu'on a le pâté, les bols etc. On peut aussi avoir la, mar la marinière armor luxe Qu'est-ce qu que vous avez eu peur
1: C'est un... Un... un traumatisme d'enfance.
2: Mais pas tout, de... c'est hyper à la mode Jean-Michel
0: me, me Mais pas du vous, tout, en coton Allongez-vous sur le canapé Ah non, la marinière armor
1: luxe Je parle du truc en laine, vous savez Ah ben non, vous
0: parlez du pull Je sais, mais quand
1: on
2: me dit marinière, je pense au pull avec
1: les trois
2: moi justement, la bonne trée d'armor qui a été créée par Huiste en 1938 la production va se spécialiser dans le secteur des vêtements, d'abord pour les pêcheurs et les marins. Et donc ces fameuses rayures dont on vous parle de la marinière vont rappeler les vagues qui vont donc apparaître sur ce t-shirt. Et le succès a été tout de suite immédiat, que du coup la maison s'est lancée dans une ligne de prêt-à-porter. Et depuis les années 2000, bah, Armor Luxe joue vraiment le Braise Power avec un énorme succès.
1: Vous imaginez quand même La que... marinière. Oui. Non mais je sais, quand on me
0: dit « j'y peux rien », c'est comme le... ça, je pense au truc mais en laine. Non, vous je pensez, pensez que en... au
2: pull avec les, les, les boutons sur <rire> l'épaule. C'est exactement
0: ce que je vous dis. <rire> ce n'est pas la marinière. C'est trop hein. matrimonialement rendu de s'il y a la fileuse d'Arvor aussi, qui fait également des marinières. Euh, et tout cela est assez le, le dessin euh, bleu et blanc, hein, les, les lignes, c'est assez récent. Ce hein. c'est pas, euh, pas historique comme on pourrait les croire. Ça remonte pas au 17e, c'est 1930 35 ça ne va pas à tout le monde et pourtant ça vous va très bien N'est-ce bah, pas Je
1: si, vous trouvais aussi remarquable Je vous en offrir une, promis euh, Animaux fragiles, c'est un duo inédit Icar et Zaz, Zaz ont tourné toute cette année avec RTM Si je suis
6: pas malheureux Sentimental on peut le dire Un peu de buée dans les yeux Chacun de mes sourires Et si cette
4: vie n'était qu'un jeu et si on se manquait de nous Pourquoi les gens sont si sérieux
6: Si Dieu existe, elle s'en fout pourquoi j'ai pas le souhait
0: Me balade mais je ne veux pas t'abandonner
4: sache que moi je suis
3: malade
4: ce n'est que de t'aimer
6: Euh...
1: Animaux fragiles Icar et Zaz Animaux fragiles c'est euh, peut-être l'objet du défi frigo dans quelques instants Est-ce que l'ingrédient du jour <rire> fait partie des animaux dits fragiles J'ai dit animaux déjà, indice ouais. Je vous présenterai Daniel, il est pas loin d'Orléans Il vous explique tout dans un instant Défi frigo d'RTL vous régale.
2: Ne bougez pas, dans un instant RTL vous régale,
7: revient Là c'est Max et Eddy Artisans du bâtiment, 20 ans de métier. Alors je peux vous dire qu'au niveau expérience, on ne leur fait pas. Ils le connaissent, leur métier. Bon, ce qu'ils peuvent pas avoir en peinture en revanche, c'est la hausse des prix et les problèmes d'approvisionnement. Voilà pourquoi Bricoman leur garantit les meilleurs produits en quantité chantier et toujours au meilleur prix.
5: Et bien sûr... RTL vous
7: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit et Louise Petit-Renault. C'est trop de
1: suspense tous les jours aux alentours de Midi, le défi frigo d'Hertel vous régale au cœur de votre été avec Daniel qui nous appelle de la région d'Orléans. Daniel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Bonjour. Comment allez-vous ce matin <rire>
7: Très bien, je vous remercie.
1: Bazoche sur le Betz.
7: Tout à fait. C'est bon euh, la limite entre euh, Lyon et, et la Seine-et-Marne.
1: Voilà. Alors dans votre région, est-ce que vous êtes pêcheur d'ailleurs
7: euh, je l'ai été, je vous raconterai plus tard, mais je l'ai été.
1: Oui, racontez-nous après les infos, on va en reparler dans, dans quelques instants, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On va parler poisson. Tout à fait. Vous proposez quoi, Louise et Jean Seb Je vais
7: leur proposer euh, quelque chose qui se pêche à la mitraillette, qu'on trouve en montagne, du reste. Ouais. À la mitraillette et, euh, Qui est, qui est bon. un très beau poisson, qui est, qui est le macro. Voilà.
1: voilà. Ah, la, la, mitra... la mitraillette, c'est un truc de pêche. Ouais, Alors, bah, je vous remercie. Le... C'est un et Je une suis calé en
2: pêche. Hein. Ouais. Super, Daniel. Ça
1: m'étonne pas. Je crois, oui. Bon, du macro, deux recettes originales dans quelques instants pour le premier défi frigo de cette semaine. On se retrouve dans quelques instants, vous ne bougez pas, vous écoutez à elle, il est midi. <rire> RTL. Vous avez vu qu'en une heure, ce garçon fait des progrès hallucinants. Ah, J'ai passé mon heure à travailler mon anglais. Est <rire> Il est midi, Merci. deux minutes. C'est l'heure du, du défi frigo Jean-Michel Zeka. Avec des macros. Avec des macros. macros. Merci, Merci Sébastien. Prochaines infos tout à l'heure à 12h30. <rire> RTL
0: vous
6: régale avec Jean-Michel Zeka
1: ça se pêche à la mitraillette c'est Daniel qui nous en parlait il y a quelques instants, vous nous expliquer la technique en deux mots Daniel
7: bah, c'est un fil qu'on plonge avec un plomb avec des hameçons euh, tout le long euh, <rire> avec des hameçons avec une, une petite plume et euh, les poissons si on a la chance de tomber sur un banc bah, on en pêche un, deux, trois, quatre voire plus. Ouais. C'est mieux que le salut. C'est mieux que le salut. Oui, je ouais, mens ouais, mieux,
1: ouais. effectivement. Voilà, la ouais. pêche à la mitraillette. C'est pour ça qu'on va vous faire dur cette canon. Vous allez voir. Euh, on va avec, avec Louise moi. Euh, ce midi. Oui, C'est ouais, vous qui commencez. Louise, avec du macro. Vous êtes prête Bah Oui, je suis prête. Une Faites-nous rêver.
2: Alors, Daniel, euh, avec le macro, parce que moi j'adore le macro grillé, mais on va faire un peu euh, autre chose. On va faire un grave lax ah, de macro. Tout. Alors, vous allez faire attention, Danielle, à ce qui ait plus du tout d'arêtes sur vos filets de macro, Très important. Allez... Est-ce que vous avez un mortier chez vous
1: oh bah. Oui, oui, oui.
2: oui Alors, vous allez écraser du poivre, des baies rouges et des graines de fenouil. Hein. Vous m'écrasez bien tout ça. Vous savez, le Gravelax, en fait, c'est une technique de cuisson où il y a du sucre et du sel. Donc, vous allez mélanger 80 grammes de sucre et 50 grammes de sel. Vous allez prendre, euh, vous allez rajouter bah, votre poivre écrasé, vos graines de fenouil et vos baies rouges à ce mélange. Vous prenez un plat, vous allez tapisser de ce mélange le plat, mettre vos filets de maquereau petit fil de, de, de jus de citron, vous remettez au-dessus sel, sucre et le mélange, en fait vous, voilà, vous faites comme un... Vous, vous, voilà, vous le... Comment on dit <rire> Je n'ai plus... Vous, vous, bah, vous le mettez dans, dans, au milieu. Vous de le tout plongez ça. dedans, quoi. C'est ça perds temps, je perds du temps, j'ai perdu du temps. Et vous, met, vous mettez un poids dessus et vous mettez ça au frigo 24 heures. Une fois que tout ça aura cuit, vous rincez vos filets de macro et vous allez pouvoir déguster ça, Daniel, donc un gras de macro qui aura légèrement cuit grâce à ce sucre et ce sel. Et vous pouvez servir ça avec un petit tartare de pâte vous coupez en petits dés des tomates, vous mettez ça dans une passoire pour qu'il n'y ait plus d'eau, filet d'huile d'olive, balsamique, basilic. Et Daniel, vous êtes le roi du macro.
1: C'est pas mal ça <rire> C'est vrai qu'on fait souvent ça avec du saumon. Oui. Euh, le macro c'est une bonne idée. Gravelax de macro pour Louise C'est hyper
2: fin en goût mais maquereau, ça va être délicieux.
1: Bon, euh, face à Louise, et face à ce Gravelax, il y a un homme
0: J'en sais pas. Daniel, vous voulez du macro chaud ou du macro froid
2: Ah, on a le droit de faire ça.
0: Quoi vous arrange Bon, alors je vais vous le faire. Vrai, je ne je... sais pas si c'est très légal. Ouais. Vous allez voir, je vais vous, je vais vous faire un, une recette chaude, mais pas que. Vous allez faire d'abord lever vos filets de macro par votre poissonnier, ou si vous savez le faire, vous levez des filets de macro que vous mettez sur un papier absorbant. Pendant ce temps, dans une casserole, vous mettez des ailerons de poulet, euh, du jambes euh, râpé, de ci... des bâtons de citronnelle, un bouillon cube euh, volaille, vous mettez une grande quantité d'eau et vous, met... vous portez à ébullition pendant une vingtaine de minutes. Vous taillez des carottes en julienne. Vous nettoyez quelques pousses d'épinards et puis des pousses de soja. Dans un bol... La recette est terminée. Hein. Ah. Dans un bol ou dans une assiette creuse, vous mettez au fond de votre assiette cette julienne de carottes, ces pousses d'épinards et ce soja. Vous posez vos filets de maquereau dessus et vous, vous avez votre bouillon taille que vous allez verser ça, vos macros vont cuire de peur sur la chaleur du bouillon. Vous mettez un peu de sauce soja, un petit peu de piment, d'espelette ou un peu de poivre et vous avez un petit bouillon que vous allez pouvoir juste boire tiède comme ça euh, avec vos macros qui seront pile poil cuits, juste rosés. Et c'est un joli plat d'été. Les deux en moins d'une minute trente aujourd'hui.
1: Deux. Très facile à réaliser. On a. Je pourrais presque vous faire la recette crue. Un grave lax de macros pour Louise. <rire> Et euh, ah. un macro taille. Euh, voilà. Voilà. C'est
2: -ce quoi votre taille Oh
1: non
7: taille.
2: <rire> Daniel. Ah, Daniel, on est que lundi. C'est pour vous
7: dire. Je crois que je vais préférer la, la recette de Louise. Et ah. j'ai juste une petite question. Est-ce oui. qu'elle est, la peau du macro Oui, oui d'accord. La, la question,
1: oui, Est-ce qu'on met le, la peau du macro côté. côté... Euh, dans côté... le du, ouais. du plat
2: ou sur le dessus On a du mal à, hein, non. à décrire si. Non. Oui, vous laissez dans le bas du plat. <rire>
1: Donc, donc, pas, donc, côté pas, peau vers bon. le haut. Côté
2: peau. Voilà.
1: On est d'accord. Donc, pour que okay. le.
2: Non, donc... côté peau vers le bas.
1: C'est ça. Vers bas. <rire> pour que la chair soit en haut. Voilà. Pour que voilà. la chair soit au contact du sel et du sucre. Exactement. Ah, mais la
2: peau aussi, du coup.
1: Ouais. Il y a de Gravelax qui sont sympas, comme ça, avec de l'alcool. La, de, de, de et il y a aussi que de la
2: betterave, c'est très, très bon. Délicieux, ouais. Ouais.
1: absolument. Bon, victoire de Louise en ce premier jour de, Merci de la Daniel. semaine. Victoire Merci, sur. sébastien c'était très bon, mais j'ai préfère Gravelax. Bah C'était très bon, on n'a pas goûté non plus, hein, mais bon. <rire> on leur fait confiance. On leur fait confiance. Ça très bon. Daniel, très je vais vous offrir un, un guide du routard de votre choix. Et depuis, certaines pas vous régalent le plaisir de vous inviter avec la personne de votre choix au tout nouveau bistrot top chef de Stéphane Berg à Surenne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, oui. C'est très sympa, vous allez goûter vous les êtes plats réalisé par les, les candidats des, des épreuves, des émissions, etc. À toutes saisons euh, confondues, vous trouvez les grands classiques de l'émission. La table F, le garde-manger. Et Vous savez, là, il y a la fameuse boîte noire où mmh. vous êtes dans le noir. Vous allez pouvoir oui, oui. tester vos connaissances et, 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 et vos sensations dans cette boîte noire. Et puis surtout... Je vous en parlerai en fin de semaine. Vous allez peut-être partir en Normandie, près de Giverny, à une heure de Paris, parce que vendredi, il y a le tirage au sort, pour vous envoyer dans ce cadre verdoyant avec Saint-Normand au Moulin de Fourge. Vous allez loger dans une des neuf suites de ce lieu romantique où la décoration de chaque chambre est dédiée à un peintre impressionniste de la région. Puis au Moulin de Fourge, vous allez pouvoir découvrir la table du chef Valentin Petrov qui vous préparer son quasi de veau. Polenta Crémeuse, chignon poêlé lors d'un repas au restaurant au bord de la rivière. Ça, c'est pour vous. On vous en reparle en long et en large. Merci d'avoir appelé RTL Voyal. On bonne
7: vous souhaite semaine. une
1: bonne semaine, Daniel. Bonne semaine et merci pour le macro, c'était un plaisir. Bonne
7: journée,
1: au revoir. Allez, 32-10 pour envoyer des défis à Jean-Seb et à Louise tous les jours. the same style, c'est Cécilia Crawl, c'est vrai vous le tenez bien vous hein, hein. ah, des, des ah, ouais, tenez presque aussi
0: bien j'ai pris, pris
1: des cours cours avec Sébastien Sébastien Oxale. Oxale. Ouais, ça. bon les amis dans un instant euh, des petits conseils parce que vraiment il y a de beaux produits dans la région de Roscoff oui. il y a des oignons forcément mais pas que et puis euh, on poussera la porte de chez un très très beau producteur, on va parler huîtres, langoustes, pas lourdes. Bulot, ostréiculture à l'honneur, c'est la solution de l'été qui vous régale tous les jours 11h, heures, 12h30 heures sur Réal.
2: 11h, 12h30.
6: RTL vous régale.
7: Les doubles remises de Poltron et Sofa, c'est 50% de remise plus jusqu'à 40% supplémentaires sur tous les canapés. Là où vous êtes, impossible de constater le confort de nos canapés. Alors venez les essayer en magasin. Et bénéficiez de 50% de remise plus jusqu'à 40% supplémentaires sur tous les canapés.
6: Poltron et Sofa, authentica qualité. Et voilà Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
1: Allez avec Louise et Jean-Sébastien, on se promène avec vous en cette semaine qui va être absolument fantastique, euh, même voire, voire très très chaude, puisqu'on annonce quand même 41 degrés vous à Paris ça dimanche. Bah, C'est l'été. Bah, c'est vrai, oui. vrai qu'on annonce des températures qui ne vont pas être faciles. Oui, mais. Euh, mais voilà, le soir, vous penserez bon, à oui. mettre
2: votre petit pull qui gratte
1: Enfin, non, peut-être hein pas quand même. Qui ferait frais
2: Bon, euh,
1: Roscoff, qui dit Roscoff dit oignon
2: oui. Qui dit, dit Roscoff. Il y a
0: une vraie histoire.
2: Hein. Bah, D'abord, dans le Finistère, on trouve euh, d'autres légumes aussi. Il y a les artichauts, il y a aussi, vous savez, tous ces légumes, Prince de Bretagne et les productions aussi, savéoles. Mais c'est vrai que la spécialité la plus célèbre de Roscoff, ce sont les.
0: Johnny's, et qui oui.
2: sont des oignons rosés. Vous
0: n'avez rien là, Jean-Michel oui, Johnny. Non, Johnny, Johnny. <rire> Au début du 19 e Henri-Olivier a l'idée d'aller vendre aux Anglais le surplus de sa production d'oignons. Ce fut un tel succès qu'un siècle plus tard, près de 1100 colporteurs d'oignons partaient avec leurs tresses outre-manche. Et comme bon nombre de ces Bretons s'appelaient jean ou Yann, les ménagères anglaises les ont appelés très vite. Hey Johnny, les Johnnies étaient nés. Et quand on raconte cette épopée, ainsi que celle des oignons d'Off de dans un musée, dans une maison de l'oignon, où on peut toujours les acheter. Et quand elles ont vu arriver, elles ont dit Hey Rebo. Alors, voilà. quand on barate la crème pour en faire du beurre, il y a un liquide blanchâtre qui apparaît. Ça s'appelle le petit lait. En breton, c'est la ribotte. C'est le nom de la barde. Le lairib, avec sa consistance légèrement grumeleuse, ne se trouve qu'en Bretagne. Ça a le goût d'un yaourt à boire nature, un un peu plus liquide avec une saveur un petit peu acidulée. On peut le trouver aujourd'hui en bouteille piquante et au rayon des laits frais. C'est quand même un peu différent du lait ribot original. Mais Dieu que c'est bon
2: Mais oui, ce lait épais, légèrement acide, est également très bon pour la santé. Il est aussi riche en nutriments, pauvre en matière grasse, et du coup bah, il se digère très facilement grâce à la fermentation qui va éliminer le lactose. Alors, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux, comme le gâteau au citron par exemple qui va être très moelleux mais aussi dans des viennoiseries et on peut surtout là-bas, c'est coutume de le faire de remplacer la crème parcelée pour faire bah, des sauces salées pour faire revenir des petits légumes euh, pour cuisiner, euh, c'est excellent. Bon,
1: il est 12h17 Oui. Un petit blanc Si on veut. Un petit coup de blanc Avec une petite huître vite ah fait. Mais vite fait. Hein. Ah, mais ça me dit bien On a le droit à 12h17, on a le droit oui. on Caroline a le droit. Madec, oui. bonjour Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur RTL, Bonjour. vous êtes ostréicultrice. Pratarkoum, voilà, c'est la boutique. C'est le lieu dit. Oui, c'est oui. le lieu dit. Alors évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est encore une histoire de famille. Vous êtes la cinquième génération de cette famille d'ostréiculteurs.
5: Tout à fait, depuis larrière grand-père de mon père Yvon Madec, ben, on est euh, producteur euh, sur les rives. De
1: Alors, je disais, on va prendre un petit coup. Si vous pouvez nous faire un petit plateau avec 12 huîtres, on est ravis. Vous nous serviriez quoi sur si on 12 ans. Oui, je. Vous bah, êtes un peu radin. Enfin, c'est de la... C'est du euh, bah,
5: pour, pour les huîtres, euh, en ce moment, c'est le temps fort des huîtres plates euh, bah, que nous élevons donc, euh, sur nos, nos parcs euh, des abères. Et c'est le temps fort puisqu'elles prêtent à l'été et donc elles sont au summum de leur. Euh, de, de, de leur taux de chair, elles sont euh, vraiment bien charnues en ce moment. Mais ça veut dire, je vous interromps,
1: au moment vous conseillez euh, à tous les amateurs de manger plutôt des
5: plates que des creuses ben Là, disons que c'est le, le, le pic, le moment parfait pour les pour les consommer, puisqu'après, une fois qu'elles auront délété, euh, elles seront euh, beaucoup, plus, beaucoup plus maigres, entre guillemets. Elles auront besoin de quelques temps pour euh, se régénérer.
1: Est-ce qu'on est qu fait l'huître, pardonnez-moi cette expression, euh, de manière différente entre une creuse et une plate Est-ce qu'on s'en occupe différemment
5: tout à fait, ces deux êtres absolument distincts. La plate est vivipare, donc elle est comme une femme, elle est fécondée à l'intérieur de sa coquille, elle porte un œuf qu'elle rejette ensuite, mmh. et la creuse, elle est ovipare, donc les, les, les gamètes sont rejetées dans la mer, et la fécondation a lieu en, à l'état de, de plancton. Et puis après, au niveau texture, on est sur des produits différents, la plate est plus croquante, avec des petites saveurs un peu métalliques, et longueur en bouche, mais qui est aussi propre à la qualité de l'eau de la mer, puisqu'on a un plancton très riche euh, à la fois euh, riche en savoir marine puisqu'on a comme disait tout à l'heure la chef Nolwenn des champs d'algues euh, et à la fois euh, doux avec les apports euh, ben des, des ruisseaux qui s'écoulent dans la Benoît à La Nidice là où nous nous trouvons
1: vous, vous produisez évidemment pour les chefs hein, ça c'est oui. c'est une évidence qu'est-ce qui vous demande aujourd'hui comme huître les grands chefs
5: alors, dépend. Des, euh, des chefs comme euh, le, le Guy Savon, donc, qui a trois étoiles Michelin à la monnaie de Paris, euh, adorent guiner nos huîtres en gelée. Donc, euh, il a des, des recettes emblématiques où il récupère l'eau et euh, il en fait quelque chose d'absolument délicieux. Euh, on a euh, plus sur la période d'hiver, euh, le chef Pierre Gagnère qui aime mieux cuisiner les huîtres gigantesques, donc du pied de cheval ou des très grosses huîtres creuses.
1: Avec beaucoup de mâches, on, hein, ouais.
5: Voilà, avec beaucoup de mâche, mais qui va travailler au couteau parfois, euh, en, en extraire aussi euh, le sucre et puis euh, quelque part euh, rendre le produit abordable. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir bah, une répulsion à avoir un gros poisson en bouche.
1: Mmh. Pour terminer, euh, est-ce que vous avez une typicité euh, chez vous Est-ce que vos huîtres, elles ont une valeur ajoutée par rapport aux autres Si vous deviez le résumer, vous expliquerez ça comment
5: alors, ben, c'est l'unicité du goût pratarkum. c'est sans aucune entardise que je le dis, c'est une saveur vraiment euh, unique qui est propre à la qualité de l'eau que filtrent les huîtres, parce qu'il faut savoir qu'une huître sous l'eau, c'est une petite pompe, et donc elle filtre jusque 10 litres d'eau à l'heure, et elle capte dans cette eau les nutriments que sont les planctons, les Et c'est cette nourriture qui va la marquer au niveau gustatif. Et la particularité à c'est d'être sur les rives de la Berbe c'est comme des fjords de Breton, c'est très abrité donc de la la manche qui circule à l'embouchure de, de la rivière. Et donc, ce qui fait la particularité, c'est le, le mélange des ruisseaux qui s'écoulent et de l'eau de la mer qui est brassée avec le va-et-vient des marais.
1: Il faut savoir qu'aujourd'hui, vos huîtres, elles se trouvent sur les plus grandes tables du monde. Euh, Dubaï, Oman, Abu Dhabi, Singapour, Hong Kong, Tahiti. C'est absolument incroyable. C'est une belle, très belle réussite. Vous faites pas que des huîtres aussi, euh, euh, tous les premiers, les homards, les langoustines, les, les, les langoustes, les tourteaux, les coques, les palourdes, les bulots, les bigorneaux. Non, je ah, Vous n'oubliez
5: rien. Vous êtes formidables. Je je... Mes parents, amis et grands se sont diversifiés là-dedans dans les années 80. Et euh, aujourd'hui, bah, on peut consommer nos vies aussi sur place en été.
1: La Pratarkum de Caroline Madek ouais. à l'Anilis. Merci d'être passé chez belle nous. C'est famille. C'est un bonheur de merci vous avoir. À... Franchement, c'est. Merci beaucoup, merci
5: Caroline. À vous À bientôt. C'est un merci. bonheur de vous
1: avoir. Vraiment, c'est l'esprit de cette émission. Un petit pas plus loin dans quelques instants, Jean-Sébastien, pour nous emmener euh, de Bretagne. <rire> Et en Écosse. On va traverser la Manche. Voilà. A tout de suite, sur Ferre. Voilà. Restez
5: bien avec nous.
2: RTL vous régale, reviens tout de suite. Century 21, partenaire officiel du France, vous offre chaque jour deux vélos électriques d'une valeur de 1300 euros chacun. Pour vous inscrire et tenter votre chance, rendez-vous dans l'une des 950 agences immobilières Century 21. Un tirage au sort quotidien. RTL vous régale jusqu'à 12h30.
0: C'est un petit pas plus loin. En Écosse. En Écosse, On ne traverse que la Manche. L'Écosse, pays de l'Ande. Si les fantômes et le monstre du Loch Ness n'attirent plus grand monde aujourd'hui, on va chercher là-bas le subtil mélange entre une nature brute, sauvage, une histoire riche et une culture singulière. Les amoureux de l'Ande couverts de bruyères et de loques romantiques, de falaises et de cascades seront comblés. Surtout s'ils s'aventurent dans le nord-ouest du pays à la découverte des Highlands. Les Highlands font tout l'imaginaire de l'Ecosse. Des paysages sublimes, rudes et pourtant pleins de romantisme. Des terres recouvertes d'un manteau de tourbe, des rivages déchiquetés des loques mystérieux. C'est le pays des tartans aux couleurs des clans. Et pour vivre les Highlands et l'âme écossaise, on peut se poser à Glencoe. Imaginez une petite ville de 2800 habitants posée au bord du Loch Leven et dominée par des sommets verdoyants qui sont sauvageries presque mythique. À Glencoe, on vit l'Ecosse presque fantasmée. Une rue avec des maisons toutes mignonnes et fleuries. Et puis, il y a aussi la capitale, Édimbourg. ville régnée d'histoire. Elle fut un enjeu permanent des conflits entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est dans ce château que Marie Stuart donna naissance au futur Jacques VI. Cromwell trouvait le site préalable, il y installa ses troupes. C'est dans ce château que se trouve la fameuse Stone of Destiny. La pierre sur laquelle aucun roi d'Écosse ne pouvait régner sans s'être assis de... Les Anglais ont braqué la pierre en 1296 pour laisser sous le trône du courant dans l'abbaye de Westminster. Tiens, en parlant de marie Stuart, elle débarque en 1508 à Roscoff à l'âge de 6 ans pour être fiancée au Dauphin de France, François II. Elle est devenue reine de France en 1559.
2: Et à... 12 12h30... RTL vous régale RTL Bonjour, c'est Sophie 11h-12h30 RTL vous régale
7: Jean-Michel Zeca Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Et ce trio-là va
1: vous accompagner tout l'été 11h-12h30 tous les jours sur RTL On va vous emmener un peu partout en France et parfois à l'étranger d'ailleurs, vous verrez On est allé au Danemark d'ailleurs la semaine dernière euh, Aujourd'hui, on a visité Roscoff On a découvert des adresses que vous allez sur l'appli RTL et sur RTL.fr On a goûté du Kigafars Je parle des adresses en fait, Souvenez-vous du restaurant euh, de la Pointe Saint-Mathieu où la chef Nolwen Corr mm -hmm. était notre invité. On l'embrasse encore très fort. Préparez votre sac à dos parce que demain, direction Morzine-Megève de pour s'installer dans la ville d'arrivée de la dixième étape du Tour de France. Vous écoutez yes. RTL, 12h30.